0: Los temas de actualidad con nuestro invitado.
1: Ahora sí, saludo con muchísimo gusto a nuestro invitado, a Javier Cajiga. Él es aficionado mundialista y ha recorrido este, nueve mundiales siguiendo a México. Javier, un gusto tenerte con nosotros aquí en La Conjura de los Necios. ¿Cómo estás? Sí, Bienvenido. Muchas gracias,
0: Angélica, por la invitación y prácticamente de aquí del programa hacer maletas porque mañana salimos a
1: boca. Perfecto, ya estás entonces prácticamente puesto para la salida.
0: Así es, así es, gracias Angélica.
1: Oye, pero platícanos, ¿cómo es que surge esta inquietud de tu parte para ir a, a los mundiales? Ya tienes nueve mundiales, pero ¿cuál fue el primero y cómo, cómo se van dando todos los demás?
0: Sí, 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 mira, te comento, yo siempre he sido buen aficionado del fútbol, y realmente ya mi contacto con los Mundiales, el primero fue en el 86, ¿no? En donde tuve la oportunidad de este, ver bastantes partidos, aprovechando de que fue en México, ¿no? Yo estaba muy joven, pero ahí fue donde realmente me volví un adicto de los Mundiales, ¿no? Y obviamente el fútbol es importante, pero creo que el Mundial tiene un, un saborcito especial, en lo cual yo dije, esto es lo que yo quiero, ¿no? Y desde ahí pues yo lo definí como una de mis grandes pasiones de la vida, ¿no? Ahí me gusta el viajar, me gusta el fútbol, me gusta disfrutar a la familia y obviamente, este, pues cada cuatro años sí me, me reservo tiempo, presupuesto y, y, lo, y para estar en los mundiales, pero todo empezó en el Mundial de
1: 86, ¿Y cómo empiezan tus preparativos precisamente para organizarte y decir, bueno, eh, eh, desde el primero, desde el de México 86, que fue con el que tú comenzaste de alguna manera, ¿qué fue lo primero que hiciste? Porque supongo que pues tienes que investigar algunos paquetes, sí. el costo, el dinero, ¿no? ¿Cuánto tienes que ahorrar? ¿Cómo, cómo, sí, sí. ¿cómo lo hiciste?
0: Sí. No, y yo te diría, Angélica, que ha sido una evolución, ¿no? Porque uh -huh. también te puedo comentar que hemos hecho muchos errores, pero hemos aprendido, ¿no? Y aquí en la lista tenemos los mundiales en los cuales este, yo he asistido siguiendo a México. Este, yo obviamente ya con Qatar va a ser el noveno mundial. Y estoy evolucionando, ¿no? Pero, por ejemplo, ya que tengo ahorita un poquito más de experiencia, eh, los mundiales sí los planeo entre 15, 18 meses de anticipación. ¿eh? O sea, sí trato de ver... Este, desde el avión con, conseguir los boletos. Este, la FIFA ha ido evolucionando. Este, por ejemplo, con la entrada del, del fan ID en Moscú, este, en la ciudad de Rusia es algo que se va llegó para quedarse y ahora tenemos el Hayakar en Qatar. Entonces hay, hay que, esto va evolucionando, va evolucionando, pero yo te puedo decir sí lo planeo con más de un año de anticipación.
1: Perfecto. ¿Qué es lo que eh, empiezas a juntar tus papeles? Platícanos, ¿qué papeles son los que este, empiezas a tramitar para poder realizar tu viaje?
0: Sí. O sea, primero, por ejemplo, los boletos de avión, aunque los quieras comprar antes, no los puedes comprar más que 12 meses, 11 meses antes, dependiendo la línea aérea. Este, tienes que estar súper atento a la FIFA. La FIFA hace sorteos para sacar los boletos. A veces hay paquetes de Hospitality. Entonces, sí hay que estar muy atento porque las reglas cambian, ¿no? Pero, este, y obviamente también los países entienden que este, la parte del visado es importante y a veces se tienen que flexibilizar. no este, Por ejemplo, el tema de Rusia, no conseguir una visa para ir a Rusia no es tan fácil, pero con el Fan ID, este, si tienes un boleto, tienes tu pasaporte actualizado, se simplificó. El, el, el proceso, ¿no? Pero sí hay que estar muy atentos porque va evolucionando, ¿no? Y aquí Qatar sacó lo del Hayakart, ¿no? Que es una evolución, como yo lo vería, del fan ID de, de Rusia, pero customizado ya un poquito más a las necesidades, ¿no?
1: Oye, Javier, y bueno, aparte de lo deportivo, que pues tenemos claro que te encanta, que eres un apasionado del fútbol, Este, ¿cuál es el interés que a ti te mueve para viajar a otros países?
0: Sí, mira, yo desde muy joven sí definí bien claro cuáles eran mis pasiones en la vida, ¿no? Entonces, este... Y es más, desde que me casé con mi esposa, este, sí le dijo, ay, mira, yo sé que les gusta ir de vacaciones, pero cada cuatro años cuando hay mundial la agenda de vacaciones está bloqueada, ¿no? Y eso nos simplificaba la vida para todos, ¿no? Ya se ven que... Y, y a veces se complica, ¿no? Pero sí hemos sido muy disciplinados en... Yo he sido muy vocal en definir qué es lo que me gusta, ¿no? Y, y es una gran pasión que yo tengo, no porque aquí combino todo en el mismo paquete, me gusta el fútbol, me encanta viajar, me encanta conocer nuevas culturas y me encanta aprender, entonces yo digo, esto cada cuatro años es un manjar de experiencia, ¿sí? y cada mundial es una gran experiencia, son muy muy diferentes, es más claro que, que la FIFA se ha globalizado tanto, porque antes eran entre realmente América y Europa, y ahora ya está mucho más global, no ya lo han hecho en África, lo han hecho en Asia y por primera vez en el Medio Oriente. Entonces es una gran oportunidad este, para ahora sí este, poner uh, en práctica todas las mis pasiones en la vida, ¿no? Este, que es, como te repito, es viajar, es el fútbol, este, es estar, estar con la familia, ¿no?
1: Aparte de, de, obviamente, del viaje, del de conocer, de la comida, ¿qué, ¿qué otras satisfacciones te ha dejado el recorrer cada uno de estos mundiales?
0: Sí, mira, yo te puedo decir que una gran, gran satisfacción. He hecho extraordinarios amigos. Extraordinarios amigos, ¿no? Este, como tú lo puedes ver en parte de la pancarta que te comenté de los nueve mundiales yendo a México. Tengo a mis amigos, los Gómez Lora, que también ha ido igual que nosotros a nueve mundiales. Este, tengo a mis amigos Javier Morales, tengo a mi amigo Roberto Pérez, y mi, mi hermano. O sea, es este. He, he hecho amigos, ¿no? Este, tengo amigos peruanos, este Piero, un super amigo. Entonces, ha sido una súper, súper experiencia de que además puedes convivir y conocer a, a, amigos de por vida, ¿no? Porque mira, yo cuando vas a un mundial, tienes las mismas experiencias. Hay veces que sufres, ¿no? Porque a veces que haces errores, como que te queda marcada de por vida. Es, oye, pero yo, tengo, yo soy mundialista, ¿no? Yo tengo esa experiencia de, de programar hasta la al, al estadio, de repente llevas cosas, no te dejan entrar lo que traes. Mm. Entonces, es, de repente es un poquito de estrés, ¿no? Pero... Le hemos, manejado, le hemos manejado bien y, y aprendido mucho. ¿no? Y, y algo que hemos hecho, construimos un chat entre los mundialistas en donde preparamos también el mundial, entre nosotros aprendemos y, este, y, y lo usamos mucho. ¿no? Por ejemplo, Rusia, un gran reto era el tema de idioma. ¿no? Entonces, este, hayas que tener el, el translator este, y me decían, después es tu fan ID, lo más importante es tu teléfono, ¿no? porque era tu medio de comunicación. Entonces, eso me ha dado mucha, mucha... Satisfacción las las amistades que he hecho este, eh, a través del. y son, son amistades de por vida. ¿no?
1: Claro, oye, ¿y qué tan caro te ha salido eh, este, cada uno de estos mundiales? No sé, ¿cuál sí, ha sí, sido sí. el más caro? ¿Cuál ha sido el más.? Accesible? Sí, no, mira, yo,
0: yo, yo te puedo decir que hay, hay para todos sabores, colores y presupuestos, ¿no? Y obviamente mm. yo te lo puedo decir. Yo empecé cuando tenía 20 mm. años, tenía muy pocos recursos, yo me acuerdo, junté. Ahora sí, con mucho tiempo, el dinero para comprar los boletos de la serie de México, digo mi ganas ciudad de México no tenía que trasladarme, pero obviamente este, México no calificó en el 90, yo ahí no fui, además no tenía plata. Entonces, este, ya a partir del 94 empecé a ir, ese no fue tan caro porque lo teníamos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, yo, yo, yo lo que le diría a la gente que tiene ganas de ir, este, que el... Sí, hay que apartar cierto presupuesto, pero tampoco te tienes que gastar una fortuna. Oye, te si quieres, te la gastas. Yo le diría, ¿cuánto, ¿cuánto te quieres gastar? Yo les hago una analogía, ¿no? Como cuando la gente quiere ir a Cancún. Dice, oye, pues, ¿cuánto cuesta ir a Cancún? Pues yo les diría, ¿cuánto te quieres gastar, no? O sea, hay, hay de todos tipos, sabores y colores, pero la planeación sí te abarata, definitivamente, ¿no? Sí si sale. Puedes agarrar un paquete O-Link, viene todo incluido, no tú no tienes que mover un dedo más que recibir eso. Eso sale un poquito más caro. A mí, por lo general, sí me gusta armar mis paquetes. desde yo comprar mi boleto de avión, bien ver, ver mis hospedajes y, y definir. Hay veces que tengo más presupuesto y a veces menos. A veces voy cuatro o cinco juegos, a veces voy un poco más. Este, he ido desde dos juegos hasta trece juegos. O sea, dependiendo ¿no? el presupuesto y tiempo. Porque obviamente yo también tenía mi, mi trabajo profesional y yo me retiré hace un año y obviamente tenía que pedir vacaciones. Entonces ahora tengo una experiencia diferente porque es mi primer mundial que me voy a retirado y aquí sí lo planeé con muchísimo tiempo y esta vez va a ser la primera vez que me voy todo mundial, ¿eh? la primera vez o sea, obviamente en México lo viví porque viví allá en el 86, fue la primera vez que, que voy mundial, porque lo tienes que planear tienes que ver, quiero ir a los primeros juegos o quiero ir a semifinales y finales, o sea tú tienes que planear todo eso ¿qué es lo que quieres? yo lo que la gente más le recomiendo como mexicano, donde más se goza uno es siguiendo los partidos de México, es una fiesta es donde más goces, y, y, lo, y lo puedo comparar con finales de Copa del Mundo, yo en bueno, personal disfruto más un, un juego de México, sobre todo cuando afortunadamente en la primera ronda siempre México da uno o dos juegos muy buenos, este, disfruto más que hasta una final.
1: Ahora, regreso con Javier Cajiga, Javier, pues yo te preguntaba ¿cómo te adaptas a la comida, al clima? Eh, pues no es fácil, no, no. estás en tu país.
0: Sí, 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 no, 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 y, y es un gran punto, y mira, este, Angie, yo te voy a comentar una experiencia que hicimos este, cuando fue el mundial de Sudáfrica que fue en junio eh, me acuerdo cuando llegamos al aeropuerto yo tenía un compañero de trabajo alemán que vivía en Sudáfrica y llegué con mi chamarrita, iba con Leti con mi esposa y me dice oye Javier, ¿no te diste cuenta que aquí es invierno? me dice, sí, pero yo tengo aquí mi chamarra, me dice, no, eso no es suficiente me dice, no vas a soportar el clima sobre todo en las noches entonces lo que hicimos, llegando del aeropuerto, él agarró, nos llevó a su casa y nos dice a ver qué chamarra, abrigo necesitan, este, les gusta para que yo se los presto mientras estén aquí en el mundial, ¿no? Entonces, sí es importante, sí hay que leerle, hay que estudiarle y luego te llevas también tus, tus sorpresas, ¿no? De que no es que todos los mundiales son en el clima que uno quisiera, ¿no? Este, en ese caso, para... Sudáfrica, el invierno, ¿no? Y lo que está pasando ahorita en Qatar, ¿no? De que realmente pues, en el verano catarito no se puede jugar fútbol y, y, y movieron el mundial, pero sí este, si, si tiene uno que leer, tiene uno que preguntar y, y estar en contacto, ¿no? Igual inclusive en Brasil, ¿no? Brasil como país casi es un continente, ¿no? Y cuando fue el mundial, el clima en Sao Paulo es muy diferente que si estás en Fortaleza, ¿no? Entonces, si sí, hay que leerle, leer, no, no hay que decir, voy a Brasil y ya voy de playa, no, no, no. Hay que leerle, hay que investigarle a qué ciudades vas a recorrer, a qué distancias y, y a lo mejor tienes que ir con tu arsenal de vestimenta un poquito más adaptado y más flexible. ¿no? Pues Oye, grano.
1: de verdad que es algo maravilloso para, en, en tu caso, y para todas las familias o las personas que han tenido la oportunidad de recorrer y de viajar a, a todos estos países y disfrutar de este, pues, magno evento que no es un, un evento común y corriente que tiene su particularidad. De verdad, que afortunado, Javier. Eh, si, si te pusieran a elegir a ti de los mundiales a los cuales has ido, ¿con cuál te quedarías?
0: Uy, es una pregunta es muy, muy difícil. Este, cada uno tiene su magia, su particularidad. A mí uno que me disfrutó y me encantó por lo diferente fue el de Sudáfrica. Yo sé que la FIFA dice que no ha sido de los mejores mundiales. Para mí eso de que te puede hacer un safari y luego te puede decir, el safari hay un partido de fútbol, la gente divina. A mí se me hizo único. ¿eh? O sea, por ejemplo, el partido de México-Uruguay fue en una ciudad que se llama Son City. Uh -huh. O sea, pegadito a Sun City, que es como Las Vegas, Las Vegas, de ahí de Sudáfrica. Y al ladito de Sun City tienes el Safari. Entonces, pues, imagínate, tienes un hotel temático, luego te vas al Safari, luego te vas al partido, pues le digo, oye, estás con tu familia, Yo, en este caso iba con Leti. Y digo, pues, ¿qué más le puedes pedir a la vida, no? Entonces, digo, ay, desafortunadamente Nico perdió ese juego, pero este a mí me, me encantó esa, 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 esa combinación. Lo que era un poquito lastimosa de ahí era lo de las boguselas, ¿no? O sea, más que ayudar de repente en pero a mí me gustó mucho ese mundial, pero de todos tengo experiencias maravillosas.
1: Regreso ahora con nuestro invitado de lujo, Javier Cajiga, aficionado mundialista que ha seguido durante nueve mundiales a México. Javier, ahora yo te quisiera preguntar eh, ¿cómo has visto tú a lo largo de todos estos mundiales la participación de la selección mexicana en, en todos estos partidos? ¿Cuál es la que de alguna manera te ha gustado más su desempeño?
0: Por lo general, México en las primeras fase eh, siempre da un muy buen partido, a veces dos. Este, a mí en lo particular, una selección que me gustó este, fue la de Brasil 2014. ¿no? Este, por ejemplo, el haber empatado a Brasil 0-0, eh, dio un juegazo México con el 3-1 a Croacia y realmente estuvimos a, a nada de ganarle a Holanda, que venía con tres partidos seguidos este, eh, en la primera fase, ¿no? Entonces, a mí ese equipo me gustó. Creo que ahí hubo un par de detallitos que fallaron. Este, se fracturó uno de los defensas, el cambio de Aquino, Pero a, a mí me gustó esa selección, ¿no? Obviamente, en, en primera fase también México ha dado excelentes partidos, pero esa sería mi, mi, mi conclusión ahorita.
1: Uh -huh. Y de hecho, eh, uno de los eh, goles más bonitos que, bueno, que ha, ha sido considerado el mejor gol fue el que precisamente metió Manuel Negrete. Sí. Él, él metió el primer gol y el segundo lo metió Raúl Servín, que también fue jugador mundialista. Y si me permites, Javier, tenemos una entrevista con con Javier que nos va a platicar un poquito de esto. Te escuchamos, Javier. Vamos contigo.
2: Saludos a todas las personas que nos están viendo. Mi nombre es Raúl Servín, exjugador de la Selección Mexicana en el Mundial México 86. Jugaba de lateral, derecho o izquierdo. ¿Qué tengo de recuerdos de ese Mundial? Pues muchos recuerdos muy gratos, muy agradables, muy bonitos, en la cual siempre contamos con el apoyo incondicional del público en el estadio este que en el estadio, el estadio universitario. Tuvimos una primera ronda difícil, pero logramos superarla, ganamos dos partidos, empatamos uno, pasamos a otra ronda contra Bulgaria en el cual Manuel Negrete metió el gol que hasta ahorita ha sido considerado el, el gol más bonito de los mundiales y a mí me tocó anotar el segundo gol en, en un centro de tiro de esquina en el cual me incorporé y rematé. Mucha gente me ha preguntado qué sentía en ese gol, pues si sin anotar ese gol me sentía con mucha alegría, mucha energía y mucho apoyo de la gente, pues al anotar ese gol en el Estado Azteca con cientos de mil personas que en ese momento era lo que le cabía al Estado Azteca, pues fue una satisfacción muy grande y en la cual al día de hoy, ya cerca del Mundial de Qatar, pues todavía este, me llena de emoción al recordarlo, hacerse hacérselo participar a todos ustedes de, de esa emoción. ¿Y qué me queda como, como recuerdo? Pues como les mencioné, pues ese, ese, ese apoyo de la gente, ese gol que metí, también tuve una asistencia a, a este, contra Paraguay en el gol que, que metimos a un centro mío y, en el cual Luis Flores se mató y anotó. Entonces son varias circunstancias que, que me llenan de orgullo.
1: Javier, regreso contigo. Ahí te preguntaría yo, ¿a ti te tocó ver este gol?
0: Sí, 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 sí definitivo. Y ha sido de los mejores recuerdos que yo tengo de mi vida, así de mi vida futbolística, de, de, sin duda, ¿no? Por todo lo que significó, ¿no? Siempre hablamos del quinto partido y creo que esa es el, la única vez que hemos ganado un partido de knockout en los de final, ¿no? Sí, un recuerdo inmemorable.
1: ¿Y si coincides que sea el mejor gol el de Manuel Negrete?
0: No sé si el mejor gol de los mundiales de todos los tiempos, yo creo que sí es el mejor gol de México en un mundial, pero por mucho, pero a mí en lo personal me gustó más el de Maradona, o sea, este, el, el que le metió a Inglaterra, que se llevó como a ocho o nueve jugadores.
1: Oye, ¿y de, y de todo este recorrido que de alguna manera te ha tocado hacer, ¿has tomado fotografías, has hecho, no sé, se me ocurre, un diario de todas estas aventuras o todo lo llevas solamente en la memoria?
0: No, sí he tomado fotos, he tomado videos, pero sí tengo que hacer mi... Reco tengo que dedicarle tiempo para recopilar toda la información porque está un poquito fragmentada, ¿no? No lo tengo en, en un solo lugar, pero es una excelente idea la que me das, este, Angie, de, creo que tengo que invertirle tiempo a organizar bien, porque son experiencias este, eh, insuperables, ¿no? Y realmente cuando uno recuerda, vuelves a viajar y te recuerdas en ese momento, los estadios, la, la emoción, sí, 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 pero muy buena idea, yo creo que, creo que regresando de Qatar tengo que invertir tiempo en organizar bien este, las fotos, los videos y tenerlo muy, muy accesible.
1: Y quién sabe si al rato no nos das la sorpresa, Javier, de que hasta un libro haces.
0: Pues sí, 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 sí no, definitivo, ¿eh? o sea, yo creo que hay materiales, eh,
1: Angie, para... Sí, sí, <risa> imagínate, pues, nueve eso, mundiales, claro, no. no cualquiera los tiene, no no es muy fácil. Sí. Eh, te, te aceptaré que sea uno o dos, pero bueno, ya tienes un muy buen recorrido en tu sí. trayectoria no de ha sido vida.
0: Que
1: sí, claro. Oye, y precisamente, no sé si nos quisieras compartir alguna de las mejores anécdotas que te ha tocado vivir en cualquiera de estos mundiales, en la que más te haya... Este, gustado, o la que te haya dejado marcado, o algo.
0: Sí, sí, mira, de experiencia de vivencia, yo te quiero comentar el Mundial pasado, ¿no? Porque veo un poquito de pesimismo sobre la, la selección. Este, recuerdo, habíamos sido, eh, habíamos jugado con Alemania un año antes del Mundial, en la Copa Confederación, nos se había ido muy mal con un equipo B. Entonces, estaba el, el ambiente un poco pesimista, ¿no? Y recuerdo que antes de entrar al partido, estaban, estábamos con unos alemanes echándonos una cervecita, ¿no? Y diciendo, pues pobre chicos, a ver que Dios los bendiga, a ver cómo nos uh -huh. va, ¿no? Y Roberto, un gran amigo mío, este, le dice, oye, yo nomás te pido una cosa, acuérdate del Chucky Lozano. Dice, este, y dice, ¿quién es el Chucky? Dice, tú recuérdate del Chucky Lozano, ¿no? Y luego imagínate, estamos en el partido, el Chucky Lozano mete el gol, la, una, se, se cae el estadio, este, México dando un gran partido. Eso, eh, con, con un recuerdo así, paga el mundial, ¿eh? No sé si se los digo. O sea, con una experiencia así, dices, ¡guau! Wow, ¡Qué bueno que vine! Y ya si te regresabas después de ese juego, ya, ya había valido la pena haber ido al mundial. Bueno, toda la experiencia de, de un poquito como lo vayan los alemanes, de pobrecitos, este, les vamos a meter por lo menos seis, y lo que vivimos y lo que pasó, este, para mí fue único. O sea, una gran, gran experiencia. Es más, estas fotos, es de ese partido, ¿eh? O sea, la este, que
1: estamos viendo ahorita en pantalla. <ríe> sí,
0: este Sí, sí, creo que ahí compartí varias contigo, de a veces lo tengo más, más organizadito, está del... del de, ahí, de, ahí estamos con unos con chapulines, ¿no? Pero ahí, ahí estamos en el, en el estadio, ahí en Moscú.
1: Perfecto. Pues yo creo, este, eh, Javier, que eh, te voy a comprometer ahora que te vas mañana a Qatar, qué posibilidad hay de que, bueno, cuando tengas tiempo, obviamente yo sé que vas a estar recorriendo todos los partidos, pero supongo que debe haber algunos días que estés un poquito más relajado. Sí. ¿Qué tal si nos vas compartiendo todas las hazañas y todo lo que, pues, de alguna manera se vive y cómo se vive allá en Qatar sí. Este, sí, sí. este este mundial?
0: Ángelo, sí, ¿no? con muchísimo gusto. Buscamos este y me encantaría si nos podemos conectar yo desde allá, buscamos tiempo en nuestras agendas, porque fíjate, Qatar tiene algo muy particular. Desde el punto de vista logístico, va a ser el mundial más fácil de la historia. Una vez que llegas a Doha ya no tienes que estar tomando avión y cambiarte de hotel y transportarte muy lejos por las distancias que hay entre el estadio más lejos y otro Entiendo que son alrededor de 60 kilómetros. Y compara esto cuando íbamos a Rusia, ¿no? Que vete a Ekaterinburgo, que vete a Sochi o en Brasil. O, sea, la, o el mundial que se nos viene, México, Canadá, Estados Unidos, las distancias son enormes. ¿no? Entonces, es un mundial más compacto, ustedes ya lo dijeron, son menos días. Entonces, sí, buscamos tiempo, este... Eh, para conectarles y, este, y, y seguir hablando. ¿no? Inclusive tengo varios de mis amigos que creo que están participando, el están escuchando el programa, que van a estar también conmigo y obviamente este, que seguramente también nos pudieran acompañar para compartir experiencias desde allá.
1: Claro, nosotros fascinados, al contrario, muchas gracias Javier, y como tú dices también, ahorita en el caso de Qatar, pues creo desde que los este, les autorizaron que iban a ser sede para este mundial, ellos eh, construyeron un tren en donde tiene ocho, que te lleva exactamente a, los, a las ocho sedes de cada uno de los estadios en donde se van a desarrollar los partidos, entonces logísticamente para poder trasladarse sí va a ser muchísimo más fácil, como sí. tú bien lo comentas.
0: Sí, va a ser más. Aunque parece que la ciudad se les puede colapsar por la cantidad de gente que va a estar moviéndose en una mancha urbana, ¿no? entonces eso hay que tener cuidado, pero va, va a ser más sencillo que otros mundiales, estoy seguro.
1: Sí, claro. Y bueno, y de todos esos detalles nos vas a estar también tú platicando, este, Javier. Pero quisiera yo eh, preguntarte sobre los himnos. ¿Cuál ha sido, eh, obviamente, yo creo, no lo sé y si no corrígeme, pero eh, el himno que de alguna manera te haya este, impresionado más cuando sí, sí. tú lo, lo escuches que, que lo entonan. Sí. ¿Qué, qué, qué sí, pasa sí. por tu mente? Sí. sí, mira,
0: aquí tengo que dejar al lado el himno nacional de México. Digo, obviamente, sí. yo, <risas> yo no, lo puedo poner como número uno varias veces, pero dejando al lado el a mí uno que me emocionó muchísimo, yo tuve la oportunidad de ir a la eh, semifinal de Francia-Croacia en el 98%,
2: eh, el oír la marsellesa
0: con ese ímpetu que lo cantaron los franceses en su país, porque en ese momento no estaban tan seguros que ese equipo llegaba tan lejos, ellos tenían sus dudas, fue súper emocionante la verdad, y además es un himno precioso, eh. o sea, entonces ese para mí ha sido, eso fue en el Mundial 98 en el Francia-Croacia.
1: Oye, ¿y el mejor gol que has visto en un Mundial cuál ha sido?
0: Para mi gusto es el de Maradona del 86. El que más me Es ha el
1: que comentabas hace un momento. Sí,
0: yo creo que ha sido un privilegio haber visto a Maradona. Yo creo que como mexicanos ha sido un gran privilegio ver a Maradona. Yo ya peleé, ya no lo vi, yo estaba muy joven. O sea, pero este, Maradona era un fenómeno. ¿eh? A mí me tocó verlo y impresionante.
1: Y obviamente supongo que es el que más has disfrutado o ha habido algún otro.
0: Yo creo que sí. Yo te diría que creo que sí es de los que más he disfrutado. Pero obviamente, cada uno tiene su magia, ¿no? Como yo te decía, yo el de Sudáfrica lo disfruté muchísimo por lo diferente. ¿no? Uh -huh. y, y espero que sea igual. También va a haber algo único con la combinación árabe. Nunca no hemos tenido esa experiencia que esté en el desierto. Entonces, hay que disfrutar cada uno de ellos.
1: Uh -huh. Oye, Javier, y si te dijeran que escogieras tres momentos que más has disfrutado en los mundiales, ¿cuáles serían?
0: Mira tres momentos, yo te diría, yo escogería tres grandes partidos de México donde tuve la oportunidad de estar en el estadio yo te pondría, ya te comenté el México-Alemania, divino o sea, es este, 1-0 jugando bien el equipo eh, y la cantidad de mexicanos ¿no? que hay, la gente se sorprende ¿no? Este, el otro que yo te diría, gran momento fue el, el México-Croacia del 2014 México dando un partido, yo creo que ha sido el mejor juego que le he visto a México porque Croacia era un gran equipo, también venía un poco subestimando el equipo mexicano con declaraciones que hicieron, y prácticamente México los barrió, barrió el equipo croata, ¿no? Entonces, ese 3-1 también fue inolvidable, y otro gran, gran, gran partido, ese fue en Polo One, en Sudáfrica, fue el 2-0 de México-Francia. O sea, son esos momentos que dices, qué bueno que vengo, y voy a seguir viniendo porque te vuelves adicto, y, y, y nunca sabes cuál va a ser el, el, el juego bueno de México, ¿no? O sea, porque a veces no hay esperanzas y es donde dan la sorpresa, ¿no? Entonces, estos tres momentos yo creo que han sido únicos, y obviamente, y en el 86, yo te diría, pues el, la experiencia de México, el haber ganado a, a Bulgaria, creo que fue divino.
1: Pues, Javier, de verdad, una delicia platicar contigo. Gracias por habernos compartido cada una de estas experiencias. Estoy segura que tienes muchísimas más y que a lo largo de estos días y en el desarrollo de este Mundial Qatar 2022, pues vamos a seguir compartiendo contigo, si nos los permites, por supuesto, y agradecerte, agradecerte de antemano que tengas un excelente viaje, ya maletas listas y todo <risa> puesto para mañana, ¿verdad?
0: Así es, así es, Angie, así es. Bueno, y muchas gracias por la oportunidad de compartir estas experiencias y obviamente estamos, seguimos en muy buena comunicación.
1: <risa> claro que sí. Javier, pues muchas gracias y ya más, por último, ¿cuántas horas te harás de aquí a Qatar?
0: Pues sí, van a ser más de 24 horas porque tengo doble conexión. Tengo una en Orlando y luego otra en Frankfurt y luego en Doha, ¿no? Porque hubo un cambio ahí del, del itinerario, pero bueno, pues con gusto vamos, ¿no? O sea, hay que llevarlo con calma, pero vamos con gusto. Y yo vuelvo el viernes a la medianoche, entonces hay tiempo para recuperarse para este, la inauguración que empieza el domingo.
1: ¿Vas solo? ¿Vas con familia?
0: No, va esta vez. en la primera parte del Mundial voy con mi hermano y voy con este, con un amigo que se llama Roberto, pero también hay otro grupo de mundialistas que estoy en contacto con ellos, y mi esposa me alcanza para la segunda parte del Mundial Estaletti. me acompaña uh
1: -huh. Pues okay. enhorabuena, un abrazo de verdad a toda la familia, disfrútenlo, y nosotros lo estaremos viviendo a través de sus charlas, de sus fotografías, y de todo lo que nos estén haciendo el favor de compartir aquí en la Conjura de los nicios Muchas gracias Javier, te mando un abrazo.
0: Sí, gracias, eh. hasta luego.